0: 同学们，大家好，欢迎收看国家大剧院艺术微课堂。今天呢，我们邀请来的是在国际乐坛上享有盛誉的琵琶演奏家、音乐使者吴蛮，请他呢为同学们介绍一下琵琶这个乐器。美国《洛杉矶时报》啊曾经评论说，吴蛮是一位把琵琶介绍到西方的重要音乐家，他的艺术成就呢已经远远超过了一个琵琶演奏家的角色。吴曼老师您好，您好，嗯，我们说到琵琶呀，就会想到敦煌壁画里那个飞天的仙女哈，她是反弹琵琶。但是我们听说呢，琵琶它并不是中国本土的乐器。您先给我们介绍一下，琵琶是在哪里起源的？什么时候有的？它这样的一个乐器？琵
1: 琶其实非常早，嗯，咱们自己国家呢也有一种弹弹拨乐器。现在我们看到的阮弦是一个圆的身子，然后一个细的脖子，<对>也是拿手拨的哈。后来像这种类型的琵琶呢，是唐朝的时候从中亚，就是今天的伊朗。以前叫波斯，哎，其实就是丝绸之路文化的这个国家啊，从那个地方传过来的，所以我们叫梨形像那个吃的那个水果。这种琵琶其实是唐朝传过来的，嗯、然后在中国一千多年、近两千年的历史啊，所以形成了今天这样的琵琶。
0: 嗯。古琵琶和现在的琵琶是不是有些不一样？因为我们听说有五弦琵琶。现在大多是四弦琵琶。那个时候，其实
1: ，在唐朝的时候，就是五根弦的琵琶和四根弦的琵琶都同时存在。那个时候的琵琶呢，要比现在形状要小很多。在美国纽约大都会博物馆，我们明朝的琵琶非常小，身子也很细，很小的一个小弹拨乐器，
0: 就比这小一号
1: 。小一号。然后呢，我们这些叫品品。毛竹、竹子做的这个品味，古代的琵琶其实就上面那么一点点，嗯、这下面就有这么几个，所以没有那么多音符。嗯、然后到了这些，都是后来，比如说一九六零年、七零年、八零年哦
0: ，近代了，近代
1: 加上加上去的。哦、那基本上我们现在这个形状，四根弦拿手弹的琵琶，是我们清朝的一个版本
0: 。嗯嗯，我看琵琶。弹的时候都要戴上这个假指甲哈，嗯
1: ，这也是非常现代的。嗯，七零年,年开始做这件事情，前以前都是自己的指甲，因为以前那个琴弦都是尼龙的。哎非常轻，非常弱这件乐器。那么到了七零年代以后，这个琵琶现在改成钢丝的了，所以声音很响。声音一响以后，你的手自己的指甲就吃不消了。演奏起来可能很，尤其是小朋友学啊，可能自己的指甲没有那么多力量，就要断了。所以一断的话就、哎我不练琴了，是是，是
0: ，我就是经过了这样的一个阶段。<笑>
1: 所以那个时候的琵琶演奏家们就想了一种这种特别牢固的一种塑料的，嗯嗯，叫赛璐璐这样的材料来做琵琶的指甲，嗯，然后拿胶布把它、嗯、把它缠上手上，所以这也是一个很现代化的一个演奏手法
0: 。琵琶，您看从上到下，您给我们介绍一下它的结构吧？啊，我们刚才讲到了。这叫品，然后这上面呢
1: 叫相，相<像>，一个木字旁，一个一个木，眼睛的那个木叫相位。四根琴弦，那么这个地方叫扶手，复杂的扶。有意思的是，从木头的材料来看，这一块是一个整整木，必须是必须是整木。所有的琵琶的质量和琵琶的声音就靠它，所以为什么琵琶那么珍贵，而且不便宜？价钱也不菲哈、啊，现在就是因为这块木头，这块木头是一块怎么不能拼的？那上面这一块比较松弛，这块木头，呃，是梧桐树的桐树的木头，所以它声音比较深。你看琵琶很奇怪，它没有像吉他呀或者其他乐器有一个孔，它这儿没有，所以它的声音都是自然的从这儿发出来。在这个下面有一个小小的孔音孔，但是基本上它的声音是。从这块地方发出来，嗯、小朋友们看见这个很奇怪啊、哦，这样的一个形状。嗯、那有些我们看到有些琵琶现在是那样的一个头，对，平过来的，<是>啊，这个是弯过来的。如果我们去故宫去看那个博物馆的话，我们看到如意头，嗯，如意，这个就是，嗯、这就是如意头，在古代时候很讲究这种头带给你的幸运，一种象征。一种帝王的象征，皇帝就拿着这个如意头，吉祥文化，吉祥文化。这四个我们叫轴，轴，调弦的叫轴，调弦的。嗯、如果说有时候让同学们猜琵琶有几根弦啊，你不用去数，一看上面就,就知道<笑>所有的乐器，你看小提琴也好，大提琴也好，你只要看那有几根轴，你就知道有几根琴弦。对
0: ，琵琶其实挺沉的呢
1: 。我去去这个抱过这个明朝的琵琶，非常轻。嗯可能是做得到反弹，但是我觉得敦煌，我们的敦煌的反弹的那个绘画，其实是人们的一种幻想
0: 。琵琶，您刚才说了是从呃波斯哈古波斯传过来的，嗯、但是到中国之后，它还是分了一些流派。有哪些流派？您给同学们介绍一下
1: 啊、呃？其实琵琶流派呢是啊。呃从清朝开始，分了，很清晰的分了几支流派。所谓流派，其实就是因为当时啊，交通很不方便，大家互相之间没有交流，所以那个时候集中在江南比较多一些。但是江南与江南之间，比如浙江与上海，它也没有来往。没有太多来往，所以他慢慢就形成了所谓流派，就是说他形成了他自己演奏这个曲子，他有自己的风格特点。那有的人演奏得很激动很快，有的人同样一曲子演奏得很慢，根据这个当地的这个语言来，所以就形成了这样。所以那个时候应该是五个派系，但是这五个派系都是在江浙地区，有上海的崇明，有浦东。有浙江的平湖，哦、平湖平湖派，我们平湖西瓜<对><笑>就是平湖。然后还有这上海市里面的这个姓汪的一个汪玉婷先生老先生，他是城市里面，他也收了很多徒弟，所以他也形成自己一派。后来我们后代人叫他汪派，哎，所以他有这几大派。
0: 等于是浦东派是比较，呃，就是皇皇朝比较认可的
1: 。浦东派是因为他这个传承这个家族家谱，他比较全啊。因为而且浦东派最后剩了啊、呃，林世成先生那个时候是呃，就是留下来最后一个在浦东派，而且他因为是在啊、呃、中央音乐学院教，嗯，是我的老师啊、呃，所以他就是。这一支力量就比较强一些，因为他进入了正规的音乐学院学,<生>学府，所以他的收的徒弟就比较多，嗯、所以这一支就大家比较认可。其实，崇明也好，平湖也好，呃呃，这个汪派也好，都是非常非常好的流派。
0: 您刚才也说了，琵琶在不同的地区，可能是根据方言或者性格，它可能会产生不同的这个曲调哈。呃，琵琶也分文曲和舞曲是吗？对的。那我们以前听的那个《春江花月夜》，它应该是属于很慢的，是
1: 文曲。
0: 那那个《十面埋伏》那种，就
1: 是武曲，对，很
0: 明确的一个风格
1: 。武就是武术的武。术、嗯
0: 、今天您要给同学们弹奏一首什么曲子
1: ？我弹奏一点点《春江花月夜》。下一个呢，我想介绍一下舞曲《十面埋伏》，很多小朋友都知道。那么舞曲和文曲的区别在哪里呢？舞曲弹舞曲的时候，你要看我这个手，右手；弹刚才听的《春江花月夜》呢，你要看到我这个左手，很多细细微的东西。
0: 其实，可能同学们要是爱琵琶的话，就会去关注它哈。那么，在学习的过程中，您觉得最难的难点是什么呢
1: ？琵琶最难的是入门。入门。这件乐器开始学习入门是非常枯燥的。嗯，我是九岁开始学习乐器，嗯、那个是柳琴。小的琵琶拿一个拨子弹的，对对那我十二岁的时候换到了琵琶。最难的、最枯燥的就是这个轮指。轮
0: 指
1: 。所以这个是很难的。你看这个，每天
0: 每天这样练。很枯燥，很枯燥。那如果同学们现在开始入门要学习琵琶，您建议他们学什么曲子，听什么曲子呢
1: ？第一个就是要学习我刚才说的这个轮指。当然、啊，<笑>主要主要是要了解这个乐器手法是怎么弹的。嗯、那很多同学可能知道，比如吉他呀、西洋这些乐器哈，那都是其实都是来自这个弹拨乐，我们叫弹拨乐，手弹的弹拨乐的家族是都是互相之间都是有关联的。来自一个文化的根源，那么就是手指的练习要练，要会掌握。这个手是摁弦，这个手是弹。所以你看，哎，手上那个，嗯，小味道。就来了，这就是琵琶典型的味
0: 道。好，谢谢谢谢吴蛮老师，谢谢，<笑>感谢您给我们。希
1: 望同学们好好学习
0: 。<笑>今天听了吴蛮老师的介绍，我相信很多同学对琵琶也会感起兴趣来哈，然后认真的去学习它。好，感谢同学们收看艺术微课堂，也希望同学们呢继续关注国家大剧院各类艺术演出。再见。